mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulevast kuulama rahareedet, mina olen Katri ja mina olen Kristjan. Ja täna me räägime tulude suurendamisest. Me mõtlesime Kristjaninge, et me teeme sellest kaks episoodi ja me jagame selle selliselt, et täna räägime pisut rohkem siis palgatöötaja vaatevinklist ja järgmises episoodis räägime rohkem lisatulust, pigem sellise ettevõtluse sugemetega lisaraha teenimisest, aga, aga täna jah, siis palgatöötaja vaatevinkel ja mina täna hetkel palgatööta ei ole, aga mul on üle 20 aasta palgatöötaja kogemust ja Kristian, palju sul on, sa oled hetkel ka veel, sa oled ju mitmel rindelisegi, sa oled ju õpetaja ja... Ja ma olen nii õppejõuametis kui ka tegelikult Tallinna linna finantsteenistuses klassikaliselt palgatöötaja ja, ja kui ma nüüd mõtlen, et päris nii võimas CV ja tööstaas mulle ei ole nagu sulle ka. Sa oled must noorem, Kristjan, et No ikka, t- t- aga üle 15 aasta palgatöölise kogemust on, nii et ma usun, et kahepeale kokku meil pea 35 võisigi rohkem aastat palgatöölise kogemust, nii et ma arvan, me oleme näinud nii mõndagi ja, ja teinud nii mõndagi, nii et on võibolla hea viis anda tagasi siis need mõtted ja ideed, mida meie oleme siis palgatöölisena kogenud. Just nii, aga alustaks võibolla sellest, et miks üldse on oluline? siis tulud, tulusid suurendada, sest et praegu, kui me üldse räägime investeerimisest ja kuidas me saaksime paremini elatud, see on aatlise kaks poolt, säästmine ja siis teine pool on see tulude suurendamine ja sa oled natuke rääkinud küll selles siin poodkasis, aga kordame selle ikkagi nüüd veel kord üle, et säästmisega me liiga kaugelimse teua. Jah, ma ütleks, et see üldine filosoof on ikkagi see, et vähemalt maha ise tunnetuslikult ütleks, et mul on emotsionaalselt vaja, et minu tulud ületavad minu kulud. Ehk siis vahet ei ole, mida ma teen, et kui ma konstantselt elaks miinusesse, ehk siis minu kulud on suuremad kui minu tulud, siis noh, tegelikult see ei ole väga jätkusuutlik. Nüüd ongi küsimus, et kumba blokki hakata siis ja suurendama ja vähendama, et kas kulusid vähendada või tulusid suurendada. Olen proovinud mõlemat. Aastate pikkuse õppetunni tulemusena mina siis tabasin ära, et tegelikult oluliselt lihtsam, meeldivam ja emotsionaalselt nauditavam on tulude suurendamine. Ja põhjus on väga lihtne, et kulude kärpimine teatud maani on võimalik, aga kui sa kärbid oma kulusid 50%, siis tegelikult see sööb sinu elukvaliteeti, see sööb väga valusalt sinu elukvaliteeti ja emotsionaalselt ning aju ülesehitusest tulenevalt on väga raske loobuda sellest elukvaliteetist, mis sul juba on. Vaatame, oleme sinuga samas kohta jõudnud erinevaid teitpidi jälle, sest sina proovisid ära selle, kuidas on neid no, kulusid siis kärpida ja säästa, aga kuna ma ei ole nii võimekas kui Kristjan Liivamäegi, siis ma ei saanud sellega hästi hakkama ja mina lihtsalt ei suutnud neid kulusi kärpida ja mul ei jäänud muid nagu võimalusi, kui tulusid suurendada, sest ma lihtsalt ei suutnud kärpida. 
mis tähendab, et sa olid veel targem, sa käisid selle teekonna palju kiiremini läbi ja kannatasid palju vähem kui mina. Ma kannatasin vähem kui sina, aga vaata mõnikord ongi see, et mingid probleemid lähenevad ise enest võibolla, kui nendega mitte tegeleda, ehk ma ei tegelnud siis kulude kärpimisega, kuni ma lõpuks olin siis olukorras, kus ma sain aru, et mul on raha puudu, aga lihtsalt kuna ma selle ühe poolega hakkama ei saanud, siis mulle lihtsalt mõtlen ka ausalt, et mulle kuidagi tundus isegi lihtsam tulude suurendamine ja ma ei tea, kas on kuidagi meie mingi mõtteviisi või mingi olemuslik asi, et kuidas me inimesed oleme üles ehitatud, aga mulle lihtsalt tundus see isegi lihtsam, lihtsalt tundus lihtsam teha raha juurde, kui eh, säästa. Jah ja see on mõnevõrraga nauditavam sellepärast, et sa näed tegelikult arengut, sa näed progressi ja, ja, ja see meeldib meie ajule, sest meie ajule tegelikult ta tahab nagu vaheldus, ta tahab mitmekülksust, ta tahab näha siguste eduelamust ja, ja tullu, läbi tulude suurendamise sa selle eduelamuse saad, läbi kulude kärpimised tegelikult sul ei ole väga palju neid eduelamusi, sa lihtsalt tunnetad, kuidas sult jälle võetakse midagi, midagi, sa loobud, 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 loobud. Me peame nagu kannatama, ma kannatan praegu selle nime et ma, sul on ambad ristis ja see emotsioon jah, on nagu negatiivne. Ja, ja on väga vähe inimesi, kes suudavad pikka ajaliselt, kuidas nõnda siis, kannatada või taluda seda. Kui eestlased on selles väga head. Eestlased on väga head muretsemises ja kannatamises, aga lihtsalt ütleme see juurde ära, et mingil määral säästa on loomulikult väga okei. Okay. Me pooldame seda, kokkuhoidu, on väga palju ebamõistlike kulutusi, mis meil inimestan on, et on väga, see on ikkagi üks esimene oluline samm vaadata see pool ka üle, aga lihtsalt võibolla siis see fookus peale seda, kui me oleme selle siis ära koristanud või korrastanud selle poole, kus me näeme, et kus taskutest meil see raha niimoodi siis mõtetult välja voolab. Et peale seda siis ikkagi nagu meie kristaniga pooldame seda, et seda raha juurde teha ja sellest me täna ka siis räägime. Ja täpselt, ehk siis ma ütleks, et kulud peaksid olema kontrollijal ja kulud peaksid olema teadlikult tehtud. Kui see asi on paigas, siis tegelikult saab hakata sinna peale ehitama siis seda tulude suurendamise fundamenti ja äkki lähmegi selle teema juurde, et ma küsiks kohe siis äkki Katri sinu, kui palju staasik oma palgatöölise käest kui, kui mina, et millised on siis need praktilised nipid ja trikid, kuidas sina palgatöölisena 20 aasta jooksul suurt palka juurde said. No siin on väga palju rääkida, me veel jõuame selle episoodi käigus näid asju sinne hekseldada, aga võibolla kui ma alustan mõtteviisist, siis ma ei ole mitte kunagi, no ütleme, kui ma alustan loomulikult nüüd sellest, et esiteks, et üldse saada head töökohta, sa pead olema väärtuslik tööandjale ja see tähendab seda, et sa võid olema siis mingisugused oskused või mingisugused omadused, mis on sellel ettevõttele vajalikud ja loovad väärtust. Ilmselge, et see on esimene samm, sest et me jõuame sinna ka, kuidas palka juurde küsida täna, aga just see, et ka kui sa valid endale töökohta, siis mitte nii palju lähtuda isegi nagu endast, vaid sellest, et miks see ettevõtte tahaks mind palgata ja millist väärtust ma loon sellele ettevõttele ja siis teha ka selgeks või kuidagi aru saadavalt selgeks kuidagi ilusti ka seda siis ettevõttele või tööandjale, et ka see tööandja saaks nagu sellest poolest aru, et kui me räägime nüüd ettevõtjatesse tööandjates siis loomulikult me võime rääkida siin kuidas me olitseme töötajate eest ja nende heaalu eest, aga äri ühingu Üks peamise eesmärk on ikkagi see, et olla kasumlik ja tekitada juurde raha, mis tähendab, et ettevõttel on tarvist töötajaid, kes aitavad seda siis eesmärki täita ja, ja selleks, et olla väärtuslik töötaja, ma arvan, et see on kaks poolt, üks on siis oskused ja teadmised, kogemus ja teiseks ka see, milline sa oled inimesena. Nii, nõus Katri sinuga, oskused ja teadmised kogemused, aga ma olen noor inimene. Mul ei ole oskusi, teadmisi ja mul ei ole kogemusi siis mitte keegi ei võta mind tööle. Kuidas ma siis 
ja lauksa vahele saab või mis ma tegema peaksin? Tead, mina ei usu selles, on väga, et keegi võtta mind tööle, sest äh, alati, ma võin öelda nii, et võibolla on mõnikord raskem saada tööle või sa pead selleks rohkem tööd tegema, eriti kui sa noor inimene ja sul ei ole kogemust. Aga kui ma ise ümber ringi vaatan, siis väga palju läheb see, mis on sinu ellusuhtumine ja milline sa inimesena oled. Kui näiteks ma näen inimes, kes väga tahab midagi teha, ta on motiveeritud, ta on lausa nagu näljane, ta tahab õppida, ta tahab arenada, ta tahab panustada. Okei, tal ei ole veel palju kogemust. Siis mina eelistan sellist inimest sellisele inimesele, kellel on palju kogemust, aga kes on nii öelda, noh, ma tein nüüd jutumärkesi ja täis söönd selles mõttes, et ta ei ole nagu näljana või motiveeritud enam. Nii Katri, tulete meelde aastat 2008-90. Mul on see väga hästi meeles, selle pärast, et siis alustasin mina oma tööalast karjääri. Ja kuna tööpuudus oli sellel hetkel pea 17% noorte seas, pea 25% ehk Iga neljas noor, kes soovis tööd leida, oli töötu. Siis neid noori näljased oli seal väga palju ja isegi need täissöönud said aru, et kõht on päris tühjaks läinud, sellepärast, et risk tööd kaotada on väga kõrge. Kuidas sellises olukorras peaksin toimetama? Kristi, ma arvan, et siin ongi paslik, et sa räägid selle enda loovel korra, sest et sina tegid midagi väga erakordselt minu silmis. Ma mõtlen, kui siin esimest korda nägin, kui sa esinesid investeerimisfestivali, kui sa rääkisid seda lugu. Et ma arvan, et sa peaksid praegu siin kohal selle uuesti rääkima. Ja ma arvan, et see on selles mõttes hea ja aktuaalne teema, kuna Eesti on taas majanduslanguses ja tegelikult me näeme juba tööju turul, et konkurents läheb tihedamaks ja enam ei ole päris nii, et tulge pakkuge mulle tööd ja ma valin, vaid tuleb selle nimel vaevane. Olukorras, mis oli siis aastal 2008-90, kus oli väga keeruline tööd saada, eriti noortel, kellel ei olnud, ei oskusi kogemusi ega ka teadmisi selles valdkonnas, siis ma sain väga hästi sellest aru. Mina olin küll sellel hetkel magistranatuuris, aga kuna ma olin eri ala vahetanud, siis mul puudus selle valdkonna töökogemus. Ja noh, ma sellel hetkel nimetasin ennast ise Sari tööinterviudel käiaks, ehk ma käisin sadadel tööinterviudel eesti keeles, inglis keeles, saksa keeles. Peamine kategooria või valdkond, kus ma siis tahtsin tööd saada, oli finantsvaldkond, sest mul oli kirg. Mul silm säras. Ma olin kõike seda, mida sa Katri rääkisid, et sa soovid näha selles noores nii-öelda näljases kas poisis või türkus. Aga kuna konkurents oli nii karm, siis oli mul väga keeruline tööd saada. Ja lõpuks ei jäänud mul mitte midagi muud üle, kuna ma küll jõudsin lõppvoorudesse, aga mul öeldi ei ja väga loogiline põhjus, sul puudub töökogemus. Siis ma läksin aastal 2009 rahandusministeriumse avatud uste päevale ja otsisin sealt üles rahandus finantsturgude osakonna juhi Toomase ja, ja küsisin, et kas ta oleks nõus võtma mind praktikale paariks kuuks tasuta. Ehk siis ma vähendan tema töökoormust, pakun talle väärtust, et ma õpin pangandust ja rahandus praegu magistratuuris, et ma saan aidata tema töökoormust vähendada ja ma olen nõus seda tegema tasuta. Ja ta ütles, et kuigi olukord on keeruline, et hetkel nii-öelda need praktika kohti välja ei paku, siis okei, okay, et tule teesist tasuta tööd. Ja käisin seal igapäev, 9. väga huvitavad teemad olid, väga huvitav oli näha seda nii-öelda siseelu just nimelt sellest keerulises finanskriisi ajal. 
kui me praktika siis sai läbi, koostöö sai läbi, siis Toomas ütlesid, jah, tegelikult hea meelega pakuks sulle töökohta, aga kuna me hetkel oleme ka väga keerulis majandusolukorras, kus me pigem tõmbame tööjõudu kokku, siis mulle seda pakku, mulle ei ole võimalik seda pakkumist sulle teha, aga ma olen nõus kirjutama sulle soovituskirja. See on juba hea kraam. Ja, ja see oli väga väärtuslik kraam ja ma arvan, et see oli ka üks tegureid, mis siis määras ära selle tulevase karjääri. Nimelt selle soovituskirja ja nüüd paarikuulise töökogemusega oli mul juba võimalik tööinterviudel vastata nendele küsimustele, et mis on sinu töökogemus. Mul oli töökogemus olemas ja mul oli ka soovituskiri osakonna juilt. Ja, ja selle tulemusena tegelikult mõni kuu hiljem sain ma, ma ütleks niimoodi finanskriisi ühes sügavamal hetkel sain tööle siis Ersten Jangi rahvusvaalis auditorbüroos auditori assistendiks ja ma arvan, et see tegur, noh, tõenäosus mul sinna saada oli tagantjärjama persoonali juhiga rääks, oli alla kolme protsendi, aga ma arvan, et see tegur oligi see, et mul oli magistrikraad omandamisel, ehk siis valkkonna teadmised olid olemas, mul oli töökogemus olemas, mis siis, et väikega oli olemas, mul oli soovituskiri ja ma arvan, et mul oli ka siis sära silmis, mis siis kas partnerile või, või siis personali juhile meeldas. Ma arvan, et selle Kristen selle sinu loovib nii kokku, et, et kõik see praegu rääkisid, et sa käsid sadadel tööinterviudel ja, ja kuidas sa tõesti sa andsid endast kõik, et kui See on minulest hästi hea nagu näide, et võibolla me inimestene anname ka paljud meist liiga kergesti alla, et okei, okay, käisin kolmel intervjuule, siis on juba kisa lahti, et või noh, nagu, et keegi mind ei taha, elu on ebaõiglane, see vana hea tutvuse kaudu. Noh, jälle, oh, mina ei ole kunagi tutvuse kaudu kuhugi tööle saanud, kui see esimene nõudepesemise keika välja arvata, siis nagu see oli nagu poole kohaga tutvuse kaudu, aga noh, ma tuletan meelde, et mind lastiselt lahti ka lõpuks on ja et selles mõttes nagu, et, et ei ole see elu olnud alati meelakumine, aga, aga võibolla see, et jala ukse vahele saamine on alati kõige olulisem, aga edasi ka, sest kui ma mõtlen näiteks enda karjääri peale või töö peale, siis ma olen olnud ise alati hästi proaktiivne, töötades reklaamiagentuuris kunagi ma lähetan seda, kuidas ma tahtsin sealt ära minna ja tahtsin minna siis nii-öelda klendi poolele ja ma olin välja vadanud ka mingid sektorid, kus ma tahaksin töötada. Ma ise saatsin ka ettevõtetesse kirju, kus siis see ettevõte isegi ei otsinud endale töötajaid, aga ma ikkagi saatsin selle kirja, et tere, mul on see inimene, mul meeldib teie ettevõte selle pärast et ja mul oleks pakkuda seda ja selle pärast, et see oleks teie ettevõtele väärtuslik selle pärast et, et ma kuidagi nagu põhjendasin ära, ma sain mitu päris toredat kohtumist, ma sain endale sealt ka sõbra, kes on täna olnud mul sõber nüüd pea 20 aastat ja kuigi sellest töösuhet ei sündinud, et, et peab ise olema proaktiivne ja mulle mitte ennast selles mõttes nagu haletsema, et jah, vahel me peamegi palju tööd selleks tegema, et töökohta saada ja kui ma mõtlen ka ilisematele ameti vahetustele, siis ma olen alati ise nagu ennast nii-öelda pushinud ka see, kui ma mõtlen oma rahvusvahelise karjääri peale, kui ma kolisin Itaaliasse, samamoodi pakkusin ise ennast välja ja mulle öeldi, et mul eriti ei ole võimalus selle pärast et jälle, et sul ei ole seda kogemust ja seda asja ja sul on turundustaust ja me räägime praegu siin mingitest riikide juhtimisest ja mõtlesin, et jaa, aga mul on kiire õppia ja noh, ma olen valmis tegema need kodutööd ära ja ma näitan teile ja, ja ma ise läksin ja ma ise sain selle koha, et selles mõttes et see proaktiivsus ja ma ütlen veel kord, et tööandjad tegelikult nad tahavad näha seda motivatsiooni, jah, majanduses on erinevad ajad, on neid aegu, kus on raskem seda tööd saada ja on neid ahe, kus on lihtsam seda tööd saada. Praegu, nagu Kristen, sa mainisid, meil on majanduslangus, aga me ei ole kaugeltki selles olukorras, kus me olime aastal 2008-2009. Et ikkagi see, see no praegu meil on selles mõttes ikkagi täna nagu faktiliselt ei ole nagu midagi välju hullu juhtunud, et asub nagu kindlasti üritada. 
Ja, nõus, aga Katri, kui me nüüd astumised sammu edasi, et me oleme nii-öelda, kuidas nüüd stööle saanud, me oleme jala ukse vahele saanud, et aga mida siis edasi teha, et ma saan aru proaktiivne olla, okei, okay, ma saan aru, ma olen proaktiivne, enamus noori on proaktiivsed, aga, aga mis sa võiks olla need strateegilised mõtted või nüansid, mida siis enda jaoks tööle panna, sest noh, kõik on proaktiivsed, et mõnes mõttes me siis konkureerime oma vahel, et kuidas siis ikkagi ka konverteerida see proaktiivsus suuremaks tuluks? No ma ei tea, kas kõik on alati nii proaktiivsed, kui nad selle tööpäe kätte on saanud. Okei, okay, okei, okay. no tegelikult ma siin nii enne, kui ma lähen nüüd raha juurde ja numbrite juurde, ma tahan ühe asja ära mainida, et mis puudutab töötamist, siis on, no nagu on kaks nii öelda mingit koolkonda või et üks on see nagu nagu see ekstra mail, et te alati natuke rohkem, kui oodatakse, ei ole kuidagi alati väga nagu hea, et siis ei märgatakse ja sul on paremad võimalused teha karjääri, et näiteks kui tekib mingisugune vabapositsioon ülevale, kui sa alati panustad rohkem, kui sa oodatakse, siis sa just kui saad selle positsiooni kergemini. Aga teiselt jälle ma natuke olen praegu nüüd, no, nagu seal teises äärmuses ise ka, et, et kas peab alati tegema rohkem, kui seal oodatakse, et me ikkagi makstakse teatud aja eest ja tundide eest, et seal kuidagi on vaja leida see tasakaal, aga sinna me Kristjan kohe veel jõuame selle ja, töö ja elu tasakaal. Ma praegu praegu tuludus Okei, okei, tuludus uurendamist, nii. Kui seal palgatöötaja, siis sinu tulud on palk ja, ja erinevad muud siis rahad, mida see ettevõtte sulle siis maksab. Ja kui ma mõtlen selle peale, kuidas on arenenud siis minu sissetulekud palgatöötajana, siis ma olen alati ise küsinud. Mida öeldakse tihti naiste kohta on see, et naised just kui ei julge küsida või nad on ebakindlemad ja väga tihti, vähemalt vanasti, ma praegu mõid uuringud ei ole lugenud, oli nii, et mehed just kui said kergemini palka juurde või noh, sa võid muud nüüansi võib-olla ikka juures näiteks, et kunagi kardati seda, et naid ja naine ebaki rasedaks või et see, noh, loodan, et ajad on ikkagi nüüd nii palju muutunud, aga mul seda julgust ikkagi nagu oli, Et igakord, kui ma, ma alati nagu vaatasin ka ettevõtte sees nagu ringi, et millist väärtust ma suudaksin ettevõttele luua juurde. Ja ma käisingi ülemuse juurde, läksingi niimoodi ülemuse juurde, et kop, kop, mul on selline mõte, et praegu te ühe inimese siin nagu ühe koha siin kaotasite ära või tegelikult tahate uut inimest võtta, aga näete, mul on ettepõnek, et jagame need ülesanne toppis nagu kolme inimese vahel ära ja te tõstate minu palka siis nagu nüüd kolmandiku võrra, sest me jagame selle inimese ülesanne kolme inimese vahel ära, me oleme motiveeritud saama kõrgemat palka, me saame sellega hakkama ja kõik on õnnelikud, näiteks. Või siis, et mul on selline idee, et ma saan seda teha rohkem, mis tähendab ettevõttele seda, et teie teenite nii palju rohkem või teie saate nii palju väärtust ja alati, kui sa lähed sellise jutuga, et ma tahan luua ettevõttele väärtust, ma tahan aidata oma ülemust, ma tahan aidata ettevõttele rohkem raha teha ja siis ma tahaksin tasuks saada seda, siis see alati töötab. Mitte kedagi juvita, ma arvan see, et tere, et mul on nii vähe palka, ma vaatasin, et teist saad rohkem palka ja, ja siis mul tegelikult see liising on nii suur ja tegelikult üldse nagu see korteri laen ja euriporen ja Jah, ma saan aru sellest, aga tööandjale see ei ole nagu kõige suurem motivaator, kui sa räägid, mis kulud sinul on. Tema tahab aru saada, kuidas sa aidad ettevõtte, ettevõttel kasvada ja siis tegelikult on lihtne küsida. Olen sellega nõus, et tööandjat absoluutselt ei huvita see, mida ja kui palju sina oma meele lautuse peale või, või kodulainu peale kulutad. Sellest ma saan aru, Katri, et kui sa oled ettevõtja juurde ja ütled, nii, ma aitan sul ellu viia projekti, mille tulemusene ettevõtte teenib aastas 200 000 eurot rohkem tulu ja ma soovin sellest 10% endale. Aru saadab lihtne loogiline ja tehtav teatud valdkondas. Aga kuidas peaksid töötajad 
kellele ei ole esiteks siuksed võimalusi või kelle töökoht on midagi teist sugust. No näiteks trammijuht või näiteks äh, raamatupidaja või näiteks segreter. Kuidas nemad siis peaksid oma tulusid suurendama? Ma enne või natukene haakub, natukene võib-olla haaku, aga ma ütlen, et ma olen ka loonud endale tojukoha ettevõttesse. Näiteks, kui ma sain aru, et mina oma positsioonilt, nagu mul on raskem juurde teenida, ma teenisin oma kollegide, aga võrreldes juba tunduvalt rohkem raha, millest ma sain hiljem, kus suures teada, sest ma olin see, kes, kes kogu aeg ise küsimas ja ma läksin alati niimoodi, et ma toon lisa tulu, ma tahaksin nii palju ise sellest saada ja ma sain kogu aeg palka juurde. Mul ei kunagi sellega olnud probleem, et ma ise palka juurde ja ma tean, et see kõlab natukene üleolevalt, aga ma läksin alati mingi mõttega palka juurde küsima. Aga ühel hetkel ma sain aru, et ma olen natukene nagu sein ees ja siis ma vaatasin ettevõttes, et okei, okay, aga siin ettevõttes võiks olla tegelikult selline ametikoht, mis meil praegu puudub ja täbi selle ametikoha saaks ettevõtte veel paremini toimida ja veel rohkem raha teenida. Ehk ma presenteerisin siis ettevõtte tegev juhile ja omanikule, läksingi oma selle powerpointiga neile ukse taha, noh, enne lõpis naja kokku loomulikult, käisin neile oma mõtted välja, neile need mõtted meeldisid ja see töökoht loodi hiljem, aga mina sellel ajal jõudsin juba vahetada ettevõtted, sest ma tekisid paremad võimalused rahvusvahelise karjäärile, aga vahetult enne ära minekud, kui ma olin teile teelahkmel, ma tegelikult lõin endale ka veel täiesti eraldi töökoha. Ma saan aru, et trammejuhil seda võibolla teha on natukene võibolla keerulisem, sekretaril ma arvan kindlasti lihtsam või, või raamatupidajal kindlasti neid kohti, nad näevad ettevõttes, mida see ettevõtte võiks nagu vajada. Aga võibolla järgmine sammu läks töökoha vahetamine ikkagi, või sul on mingi paremaid mõtteid? Mm, ma, kui, ma, kui ma kuulen sind ja ma näen sind visuaalse, kuidas käed käivad, silmad käivad, see powerpoint jookseb eest ära, no, ausat öeldes, ma, ma saan aru, miks sulle seda kõrgemat sisse tulekut on makstud ja miks, kui sa tõesti lood endale ise töökoha, mis loob väärtust ettevõttele ja edasi, edasi, edasi. Aga kui me mõtleme nüüd nagu suurema massi peale, siis enamus see alulgas eestlasi, on pigem tagasihoidlikud, rahulikud, nad ei olegi võibolla nii laia maailmapildiga, nii, kuidas nüüd ambitsioonikad, et võibolla... Oota, Kristjan, enne kui sa jätkad, ma te... oota, oja see mõte praegu meeles. Ma, ma, vä... ma pean vajalikuks seda öelda, et, et isegi kui me oleme Kõik meil ei ole sama iseloomuga nii öelda. Ma tean, et iselema on midagi, mis tekib meil jah, siin geneetika, keskkond, kõik muud asjad ka ja kes usub mingit tähetolmu ja galaktikaid ja mida iganes. Aga lihtsalt, et, et võibolla kui me ka enda peale mõtleme, et ma olengi vaikne, ma olengi tagasihoidlik, ma ei küsigi, ma olengi selline, et siis saame sellest ka nagu üle. Et, et lihtsalt, et, et ma lihtsalt vahemärkusena ma pean seda ütlema, et, et ära pane ennast, et sinna kasti, vaid võtta see otsus vastu, et aga ma ei pea olema nii tagasi hoidlik. Vaat, ma lähen küsin, mis sul kaotada on? Vabandus Kristjan, jätka. Ja see, ma, ma, lihtsalt, ma lihtsalt määran ja muigelt, sest mulle tuleb, mulle, mulle tuleb see tüüpiline palgatöölise olukord jälle ette, kus on ka, kus kohtumistel on väga erinevad ostaga inimesed ja siis on lihtsalt ja on väga erineva energiaga, väga erineva visiooniga inimesed ja, ja tegelikult ma ütleks niimoodi, Katri, sinu kui sa tüüpaasiga inimesed, need ongi need, kes paistavad silma, neile makstaksegi rohkem, aga kui sa lubad, ma tagasi hoidlikult siis ise siukse alalhoidliku palgatöölisena, kes ei käi niimoodi suurte hurraadega igal pool, jagaks oma nippe ja trikke, kuidas siis ka tagasihoidlikuma inimesena väga strateegiliselt endale tulusid suurendada. Kristin, pole vabandus, ma tean, et ma mõju natukene agressiivselt hetkel. Ja. 
Ei, see näge sellepärast, et see on hea näha, et teema kõnetab sind ja, ja ma, ma saan väga hästi aru, kuidas, kuidas see strateega toimis ja, ja ma ei imesta, miks need, miks need tulud siis nii suured lõpuks olid siis. Aga räägi nüüd siis strateegiast, kui sa oled alalhoidlik ja rahulik eestlane. Mina siis ka valdkonnas, mis oli siuke natukene teissugusem, ehk siis auditori assistendine, ehk siis ütleme valdkonnas, kus raamatupidamine, numbrid, kõik siukene asi oli nagu väga aktuaalne, siis seal oli mõne võrra keerulisem tulevalt siis ka inimest iseloomust, kus on siuksed säravaid staare või siuksed tugeva visiooniga inimesi kohata, kuigi ka neid oli. Aga mina isiklikult võibolla ei olnud siis nii lennukas ja, ja mina, mina pidin siis järelikult kohanduma ja leidma teised viisid. Kuidas, kuidas mina tegin? Mina, mina alati lähenesin mõttest, et kui ma soovin, et mu sisse tuleks suureneks, siis ma pean kõigepealt tööandjale pakkuma välja reaalselt faktilised näited, miks on suurenenud minu vastutus, töökoormus või mingi muu projekt, mis on ettevõttele loonud seda nii-öelda väärtust läbi rahaliselt mõõdetavate numbrite. Kuidas mina siis tegin, oli siis see, et esmalt ma tegin, tõin tulemused, Ja siis nende tulemuste pealt rääkisin siis arenguvestustel, mida siis oli korda aastas või teatud juhtud isegi kaks korda aastas läbi, milline oli minu panus ja kuidas mina näen, et võiksid tulud suurendada. Tõsnaga mina läksin enda ideid müüma, aga sina läksid juba siis nagu selle... Mina müüsin tulemus. Sa müüsid tulemus. <laughs> ja, 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 ja... Riste, midagi muutunud ei ole. <laughs> ja, ja ma ütleski, et tegelikult see on okei, okay, et siin ei ole ühte õiget lähenemist, võibolla isegi kombinatsioon nendest on veel parem, aga noh, praktilised näite, kuidas ma tegin, oligi siis see, et ma omandsin magistrikraadi läbi, mille ma sain uusi teadmisi ja oskusi kogemusi, kuidas auditeerida spetsiifilisemalt näiteks finantssektorit, mis oli oma olemused palju keerulisem ja mida keegi teine eriti väga teha ei tahtnud. Nii nagu sina pakkusin siis mina ennast välja. Ma lähen, lahendan selle raske ja keerulise probleemi ära, mida keegi teine ei taha ja ma teen seda sära silmis. Tööandjale meeldis, tööandjale sobis ja finanssektor maksis ka kõrgemate tasu sellest. See oli üks viis. Teine asi, ma omandsin kutsetunnistuse. Väga erinevates valdkondades, väga palju erinevad kutsetunnistusi on võimalik omandada ja ma arvan, väga selgelt faktiliselt mõõdetam näide, kuidas siis oma väärtust tõsta läbi selle, et sinu vastutus suureneb. Ma omatasin auditori kutsetunnistuse, tegin ära kaheksa eksemit. Selle tulemusena ma olin vande auditor, kes kirjutas alla järjeldusotsustele ja muul kas ka vastutas. Suurem vastutus tähendab ka suuremat tulu. Väga selgelt, konkreetselt mõõdetav nii-öelda siis fakt. Vahe märkusele, et kui mõnikord mulle tundub, et kõik inimesed ei saa aru, et miks mõned inimesed teenivad rohkem raha, et minu töö on ju nii palju raskem, siis tegelikult ongi see, mis Kristjan praegu ütles, vastutus. Asi ei ole ainult see, kui raske tangas füüsiliselt või vaimselt, on see, et see vastutus ise juba maksab väga palju. See, et sa võtad selle vastutuse. Täpselt. Ja noh, eks on imekiri nendest tegevustest võiski siin jääda ette lugema alates sellest, et ma käisin Saksamaal, omandasin unikaalsed teadmised, mida Eestis teistele ei olnud ja mul oli võimalik siis tööandjale öelda. Näed, ma tean, kuidas asjad käivad, ma suudan teha ka siin efektiivsemalt, optimaalsemalt teatud protsesse. Mul on võimalik ka koolitada teisi 
teisi õpetada, et mul on mingi unikaalne teadmine. Ja noh, minu mõtte käik ongi alati see olnud, et kui sa soovid kõrgemat tulu teistest või, või ka sama, sama leveli siis sarnasest tööd tegevatest inimestest, sul peab olema mingi unikaalne nüants, mida kellegil teisel pole. Ja, ja seda sa peaksid julgelt, ma ütleks lausa isegi katri tellerlikult presenteerima, välja ütlema ja ka kohati ennast kiitma. Ja see on eestlastele meil hästi keeruline, see enese kiitmine, et, oh, et kuidas ta enda kohta ikkagi nii ütleb ja ta endast ja arvamusel. Me kõik peamegi olema endast heal arvamusel. Päris kurb oleks, kui me ei oleks enda, endast heal arvamusel. Ja, ja kui sa oled väärtuslik, sa annad oma panuse, sa tead, et sa lood väärtus, on väga okei okay seda ka nagu välja öelda. Siin ei ole mitte midagi üle olevat. See on lihtsalt fakt. Ja kui sa ise seda ei tee, siis meil on praegu, me elame nii hektilises ja kiires maailmas, et seda ei saa nagu eeldada, et kõik kogu aeg märkavad. Inimesed on, ja paljud meist on päris enesekesksed või on nii palju tegemist, et lihtsalt ei jõua kõike märgata. Vahel on vaja need asjad teistele nagu verbaalselt välja öelda. Et lihtsalt, et selles ei ole mitte midagi halba ja eriti ma kutsun üles naisi seda tegema, sest naise, et ikkagi veel tundub on nagu kuidagi, no mehed ikkagi natuke vist on enesekindamad nagu, nagu nüüd natuke üldistada. Mulle tundub, et mehed julgevad rohkem küsida ikkagi. Ma arvan seda ikkagi. Investeerimise psühholoogi osas me rääkisime ka sellest, et meestel on see liikse enesekindluse kõrvale kalle esineb tugevamalt, mis on no, evolutsioonilised põhjused, seal on finanssiturgudel, see maksab meestele kätte, naistele on see kasuks, aga jah, ma olen sinuga nõus, et tõenäoliselt siis tööjõudurul see võibolla toimib teistpidi. Ja küsida, no, üks teori on ka see, et küsida tuleb niimoodi nii palka, et sul on natukene piinlik. Ja ma ei tea, mul ei ole kunagi nagu natuk, tead, tegelikult päris aus ole, mul on natuke piinlik on küll paar korda küsida. Ja mis see kõige hullem on, mis juhtub, et kui, kui sa küsid palka juurde, ma on nõus, siis äkki sa küsisid liiga vähe. Ja, ja mis puudutab veel, nagu, ma ei tea, et palga juurde veel jõuame siin, et kuidas see töökoha vahetamine, ma juba tahame mingid muud teemad ära rääkida veel. Ma arvan, et tegelikult see töökoha vahetamise teema on üks väga oluline tegur, kuidas vähemalt puhtus statistiliselt palganumbrit suuremaks saada. Äkki, ja räägime selle teema ka, et on sul äkki selles osas mõteid. Tead, mõtlen ausalt, et ma enne seda lindistamist praegusta statistikat ei vaadanud, aga, aga kõik need, kui üldse nagu otsida selle kohta informatsiooni, siis täiesti on statistik olemas selle kohta, et jah, me ettevõttes saame alati teha rohkem asju ja küsida palka juurde, aga sul on alati seal see mingisugune tase, kus sa just kui nagu oled ja, ja tööande tihti vaatab ka seda taset, kust sa nagu tuled, et kui palju ta peab sulle juurde maksma, sest ka ettevõtted ju optimeerivad vaatavad, kuidas neil on kasulik, et tööta ei oleks õnnelik, aga samal ajal need teha keegi taha ju üle maksta. Ja siis väga tihti töötabki, mitte, et ma nüüd julgustaksin kõik üles kogu aeg siin rapsima ja töökohti vahetama, aga kui natuke nagab sein et tulema, siis see töökoha vahetamine võib olla väga hea selline taseme vahetamine ka palgaliselt, et sul on seal see kogemus ja kõik olemas sellest ettevõttest, see järgmine ettevõtte väärtustab selle sinu eelmise tööandja kogemust ja ta on nõus sulle pakkuma ka suuremat tulu, kui sa julged seda ise küsida, et selliselt tegutsas, ma ei tea, mingi iga kolme või seitsme aastat, et seal ise kui mingites artiklides on mingi loogika välja toodud, aga et seda tasuks kaaluda, et kui sa tunned, et sa oled ühes ettevõttes nagu nii öelda stak või kinni, et siis mine kas või käi tööinterviudel ja uuri selle kohta, sest et mul on paari lähedase inimesega isegi natuke olen kurjustanud, et mida sa istud seal, et sa aru, et, et palgad on vahepeal nii palju tõusnud, et kuidas sa ei ole kaks aastat palka juurde saanud, see ei ole normaalne, et lihtsalt tasub need asjad, et see on jällegi vastutus võtta ise enda eest ja siis vähemalt uurde selle kohta. 
Täpselt, et mul on paar head sõpra, kellel on selles osas ma arvan, et päris huvitav lähenemine. Nad teadlikult käivad iga aasta tööinterviuder ja nende eesmärk on teada saada enda selle hetke turuväärtus. Ma arvan, et see päris, päris äge mõte on, sest ja, ja idee, mis siit edasi arendatakse ongi siis see, et kui sa käid kas konkurentide juures või, või teistel ametikohtadel tööinterviudel, sulle tehakse pakkumine, mis on oluliselt parem olemasolevast pakkumisest. Ka minuliselt on tehtud neid pakkumisi. Siis nüüd sa lähed selle pakkumisega oma tööandja juurde ja ütled, näed, uus tööandja pakub mulle 30% kõrgemat töötasu, erinevaid lisatasu võimalusi ja muulgas ka näiteks ettevõtte osalusoptsioone, mis kokkuvõttes tähendab aastas, et ma teeniksin no, suurusjärgus 6000-9000 eurot rohkem. Ja nüüd sa küsidki väga viisakalt olemasoleva tööendigast. Kuidas väärtustate teie mind ja kas teie soovite, et meie olemasolev viljakas koostöö jätkuks või mitte? Ilus, Kristjan. <laughs> ma, lihtsalt, ma lihtsalt siin kohal Üha asja pean veel ütlema ikkagi vahele, et kõik, mis rääkisid, on puhas kuld. Aga lihtsalt jällegi inimestena mulle tundub, et vahel me ajame sassi selle, mis on meil elus päriselt oluline, et näiteks, kui me oleme palgatöötaja, siis me tegelikult ju teinime kellelegi teisele raha, täidame kellegi teise unistusi ja mõnikord võibolla see, see pettumus pärast on nii suur, et ma olen 20 aastat sellele ettevõttele nagu annud oma elust või noh, siis juhtub, mida ei koondatakse. Et seda ei tohi võtta, see ei ole eraeluline suhe, see on töösuhe. See on, see on töösuhe ja, ja ma arvan, et me nagu kuidagi lähme emotsionaalselt vahel nagu liiga sisse sellesse, et, et see on nagu osa meie elust. Ta ongi osa meie elust, aga, aga lihtsalt, et, et oh, ma olen ikka lojaalne, kuidas ma lähen ikka ära ja tekivad mingid süüme, piinad ja ei, see on töösuhe, sa pead ennast väärtustama. Sa pead küsima seda palka, mida sa oled väärt vastavalt siis turuhinnale või kui sa oled nagu, noh, päris hulluksemaks aga minna, et on ka siin ju nii naiste kui meeste ka neid, kes kannatavadki sellise liiga kõrge enesekindluse käes, kellel ei ole ei kogemust, kellel ei ole ei teadmise ja ikkagi mõtlevad, et nad on nagu, noh, nagu ainsad, kes suudavad mingi asja ära teha, eks ju, aga, aga lihtsalt, et, et me väärtustaksime ennast, aga see töösuhe on töösuhe, see on puhas töösuhe. Ja ma olen sinuga Katri Nõus ja ma arvan, siin sa avasid Pandora laeka. Nimelt ma arvan, me jõuame selle sama teema juurde, millega me eelnevat juba korra mängisime, ehk siis tasakaalupunkti leidmine. Ja, ja siin kohal ma võibolla tooksingi sisse juhatavalt siis ka ühe hea näite paaris sõbrast, kes on olemas olevel töökohal natuke pettunud, aga nende strateegia on selline, okei, okay, kui tööandja ei väärtusta minu teadmisi piisavalt kõrgelt, siis ma teen lihtsalt kõrvalt näiteks oma konsultatsiooni või oma mingit kõrval tegevusi, millega ma teenin raha juurde. Puhas töösuhe. Või ütleme puhas erialane suhe tööandjaga, kus ta siis ei eeldagi, et tööandjadele püstitaks kuld püsti, kui ta on kümme aastat seal tööd käinud. 
Ja tegelikult, ja sul on õigus ja ei ole ka ise sellest patust puhas olnud, aga see, ma arvan, et see, see ongi nagu, et kui sa mingil hetkel sul jälle tuleb see sein ette, võibolla kui sa tunned, et siin ei väärtustata, sa ei teeniselt enda võimetele vastavad töödasu, siis sa inimene ikkagi otsib neid teisi võimalusi, millest me ka järgmises episodis, kus juures räägime, mis teised võimalused peaksid olla, aga tegelikult ettevõtte seisukohast on ju palju targem, kui see inimene pühendab ennast selles mõttes oma oskuste teadmised pigem sellele ettevõttele, et see ongi see, et kui see ettevõtte ei väärtusta, siis paratamatult sa hakkad mõtlema, kuidas sa saad kõrvalt mingisugused asju teha, mis võivadki seal siis ära libistada sind ära no, teistmoodi. Et me kuidagi, noh, ma olen ise teinud ka seda elus ja just, et kui ma tunnen, et, et minu mingisuguseid omadusi või kus ma nüüd ütlen, oskusi ei, ei hinnata, siis tekib ka mingi teissugune selline, ma ei tea, kas selle kohta saab öelda nälg, aga kui ma tunnen, et mõned asjad on minu jaoks olulised või ma väga soovin mõnes valdkonnas areneda, kus mul ei ole näiteks praeguses töökohas võimalik areneda, siis ma tegelikult kanaliseerin selle ju mujale või ma otsin tegevusi, mis nii-öelda toidavad siis seda poolt ka, aga, aga see on juba pigem selline, no, see on see nagu see tulemus, võib niimoodi öelda. See on see, selle tulemus, et asjad tegelikult ei ole võibolla ideaalselt. Mm-hmm. Kust me jõuamegi nüüd väga osavad sinu eelnevalt mainitud teemani selle podcasti alguses, nimelt, kas alati on vaja maksimumi panna? Kas äkki ma saangi seda, ma ei tea, ütleme, saan näiteks 3000 eurot brutto töötasu, kõik on okei okay, ja võibolla ma Ma tõmbangi tööl madalama energiaga, ma ei olegi nii ambitsioonikas kui Katri, ma ei tahagi need kutsetunnistusi, ma võtan selle töödasu astu, ma mõnes mõttes tööl natukene puhkan oma füüsilist tervist, sellepärast, et näiteks mul on väiksed lapsed öösel magamata, mul ei olegi seda energiat ja ambitsiooni nagu Katril, äkki ka see on selline strateegiline lähenemine. Kristin, kas ma olen sulle kunagi öelnud, kuidas minu Itaali ülemus mind kutsus? Ei ole, aga sa võid siin selle välja öelda. Katri, you lazy bastard! <laughs> Selles mõttes, et, ja, et ma ei ole tuntud olnud vist selle poolest, et ma, ma, ma kuidagi ma ei tea, ma olen ümselt natuke selline tuline inimene, et kui ma sütin, siis ma ikkagi, noh, ma olen selline, noh, ma ei taha öelda null või sada päris enam, ma üritan siis sinna põled, keskele. Põled kahest otsast. Ma, jah, ma nagu ikkagi üritan seda tasakaalupunkti siin kogu aeg leida, aga, aga kui teema on mind huvitab ja motiveerib, et ma tõesti annan endast kõik ja siis on isegi natukene minu üheks ohtlik, sest siis tekib see läbipolemise oht. Teisalt jälle, kui teema ei ole minu üheks huvitav, siis mul on hästi raske ennast motiveerida ja sellisel juhul no, sa peadki nagu otsustama, et mida sa sellega siis edasi teed, et kas sa pead kuidagi ikkagi suutmanas motiveerida või sa pead edasi liikuma mõne teise rolli peale või tegevuse peale, kus sa saad anda endast parima ka veel ideaalis nii, et seda naudiksid. See ei ole, ütleme, väksi palju räägitakse nagu sellest, et, et kui sa leiab, mida sa armastad, see peab kunagi töötama ja tööd peaks ikka armastama. Ma ei ole alati nagu seda meelde, et tööd peab alati armastama. See ei ole eraeluline suhe ja mõnikord me peame tegema töid, mida me ei armasta selleks, et kunagi jõuda sinna, et me saaksime teha, mida me armastame. Et see on okei, okay, kui töö on lihtsalt töö. Aga, aga mis puudutab seda panustamist, siis äh, ma olen olnud, noh, ütleme ebastabiilne oma panustamisel, kui ma vaatan oma elu tagasi. Ma juba, Kristani näost juba näen, et sa oled selles mõttes kindlasti minu vastand, aga, aga <laughs> täiesti kindlasti, aga, aga ma, ütleme, kui ma mõtlen lihtsalt praegu mitte enda peale või lihtsalt mõistusega, siis kui sa saad teha karjääri näiteks või tahad, et sa vaad väga näljan, et sa tahad seda järgmist ametikohta, loomulikult on mõistlik silma paista, nii teha see extra mile ja, ja teha rohkem kui teised, sest siis sa paistadki silma. 
miinus on see, et mida rohkem sa teed, seda rohkem hakatakse sinult ootama ja seda kiputakse võtma tihtiga ise enesest mõistetavana. Ja see on väga paljudel tublidel inimestel see oht, et nad teevad, mis nad palutakse, kuni ühel hetkel nad saavad aru, et nad teevad palju rohkem, kui nad on kokku lepitud, aga see on lihtsalt kuidagi nii läinud ja imelik on ühel hetkel öelda ka, et kuulema enam ei tee. Kristen, Kristian oletama, et kui me läksime praegu sinuga koos, iga õhtu teeksin sulle õhtusööki ja siis tuu üks koju, oleme suga viis aastat koosalanud ja siis ütlen sulle, et sa küsid, kus söök, ma sulle tee ise. No, sa oleksid ka kergelt üllatunud. Samas, kui me tuttavaks saame ja ma ütlen sulle kohe, et ma kunagi õhtusööki ei tee, siis, te- siis see vaata, oleks okei. Okay. No see on ootuste juhtimise küsimus täpselt, aga sinu eelneva jutu peale mul tuli kohe meelde ajateenistuses ütlus. Ära ole kunagi esimene ja ära ole kunagi viimane, sest need saavad kõige rohkem seda tähelepanu ja kõige suuremat koormust. Halleluja! Ja siit, aga mul ikkagi see küsimus ei natuke selles mõttes õhku, et kuidas siis panustada, leida see tasakaal töö ja eraelu vahel, kuidas panustada piisavalt, et teha karjääri, aga samas nii vähe kui võimalik, et mitte läbi põleda. Katri, mis on sinu nipid ja trikid? Tead, ma arvan, et see on hästi palju selles kinni, et mida me tahame elus saavutada. Kui sa oled inimene, kes ei tahagi karjääri teha, keda ei huvitagi sellised asjad, siis on väga okei okay lihtsalt teha oma asi ära ja siis tegeleda oma eraeluliste asjadega edasi. Me eeldame muidugi, kuna see on rahareede podcast ja me räägime siin palju rahalise vabaduse saavutamisest, siis ilmselt meie kuule, et pigem on need, kes on ambitsioonikad ja kes tahaksid paremini elada ja seal tõesti eriti, kui sa oled oma tööelu alguses, on mõistlik panustada, aga ma pigem ütlen, et ei tasu nagu hulluks minna, või pigem teha lihtsalt need asjad, mis sa teed, teened lihtsalt hästi ja kui sa teed need asjad hästi, siis prooviga jälgida, et seda märgataks. Ja see on, tuleb jälle siin peale mänguse eestlaslik, see, kas sa oled enesekindel, kas sa oled tagasihoidlik, kas sa julged enda kohta midagi hästi üelda, et, et kas seda märgataks on oluline, aga, aga lihtsalt kogu aeg pidevalt endast rohkema andmine, kui me tegelikult jaksame, lõpuks viib lihtsalt läbi polemiseni, et seda, kui, me see, kui see juhtub, siis on tegelikult, noh, siis, siis on kõik pekkis nii öelda. Äh, Mul endal paar mõtet, mis mul selles osas on, ma hea meelega ägaks neid ka, kui, kui toib. Palun, Kristjan. Mina ise olen vaadanud seda, et, et neid nii-öelda väga ambitsioonikaid ja eredalt põlevaid staare, neid on, aga need kipuvad ennast ise läbi põletama. Mis tähendab seda, et mina olen võtnud teatud valdkondades just nimelt sellise lähenemise, et selleks, et lõpuks saavutada edu, ei pea sa alguses seda maratoni kohe sprindikombel jooks hakkama. Mis tähendab seda, et ma olen võtnud, panud selged siid, kuumadaan jõuda, eesmärgid ja hakkanud minema rahulikus tempos. Ehk siis, kui me räägime maraton, siis nagu Katri Teller, kes jalutas maratoni läbi põhimõtteliselt. Lõpus, ma kujutan ette, et alguses sa panid siukse emotsiooni ja hooga sealt minema, et väheb olnud. Ai, vat, 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 Kristjan, aga ma olen ka eluse õppinud, sest ma panin alguses väga rahulikult ja ei kulutanud ennast läbi, sest et ma olen ikkagi nüüd tänu elukogemusele õppinud ja sinuga siin ka piisavalt kaua aega koos veetnud ja ma tegin väga, väga rahulikult ja alles selle viimase kümme kilti panin nagu piu, 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 paarist õugetega, sest ma teadsin seda, et ma olen seda kogenud elus, et kui sa alguses paned nagu piu, siis sa tuled ka seda alla nagu miu, 
Oot täpselt. Ja, ja minu soovitus oleks sama analoogiat kasutades ka tegelikult oma tööalane karjääri selliselt üles seitada. Ehk siis alati ei ole vaja kohe alguses olla see esimene, kes siis mõnes mõttes põletab ennast ise läbi, sest alla antakse niivõrd palju erinevaid töökoostus juurde. Aga hakata minema strateegiliselt omandada uusi kogemusi, teadmisi ja selle juures hoida vaimset ja füüsilist tervist tasakaalus. Üks minu põhimõtteid alati olukorras, kus ma olin kahel erineval palgatööl sama aegselt ja käisin doktorantuuris, oli see, et ma hoidsin korras oma toitumise. Kolm toidukorda päevas, sooja toidukorda. See oli kütus, mis oli minus, mida ma konverteerisin siis nii selleks intellektuaalseks väljundiks. Uni minimaalselt kaheksa tundi, et keha taastuks taastaks, et ta oleks jätkusuutlik, et ta suudaks ka kolme aasta pärast seda intellektuaalset potentsiaali täies ulatuses realiseerida. Need olulised aspektid, noh, muidugi lisaks ka siis, kui sa vaimse poole pealt, siis sõpradega kohtumine, kõik nii-öelda siis see taastamine ja, ja, ja nauding ja, ja muidugi ka trennid. Kolm kuni neli korda nädalas aeroobne, annaeroobne trenn. Need hoidsid mu keha ja vaimu termena, mille tulemusena ma sain panustada maksimaalselt nendesse tegevustesse ja kõrvalt vaata, vaata suu ammuli lahti. Ja ma mäletan, oli vestusi, kus teised tulid minu juurde ja ütlesid, kuule Kristjan, et siin te toodi eeskujune, et, et ma siin ütlesin, et mul on raske tööl, teen üle tundi ja siis öeldi, et kuule, aga mida see virisid ja vingud, Kristjan käib kahel töökohal ja teeb doktori kraadi, mis on sinu vabandus. Ja, ja vaata, need olid need hetked, kus ma sain aru, et tegelikult on väga lihtne ennast läbi põletada. Aga kui sa paned jätkusuutlikult paika selle ka vaimselt ja füüsiliselt, Siis, siis, siis see toimib ja toimib pikaaliselt. Ma olen nii õnnelik, et meil on lõpuks generatsioon, kes ei arva, et raha on kõik ja, ja me lihtsalt selle rahalise edu nimel käime lälle, me laaberdame restoranides, no, nagu oleme siis nii-öelda rasvume, oleme haiged, käime mööda arste, suitsetame, joome, Et see ei ole enam see teema, see on ise nii-öelda see võitete põlvkonna, kui sa vaatake meist nagu neid parkendast vanemaid ärimehi nii-öelda, see on väga, see oli see teema siis. Sa mõtled neid, kes on suurnud juba või? <laughs> paljud neist on, nii-öelda. aga just, et see et praegu nagu, et, et see uus põlvkond, kes praegu, noh, kelles väga palju on ka noh, noori ettevõtted, edukaid inimesi, idufirmade juhte, et sa näed, et nende jaoks on oluline see vaimne ja füüsiline tervis, et prioriteet on ju see, et see töö ja see raha on kõik vahend, aga sina oled enda prioriteet. See, et sa oleksid terve inimene ja töö pärast ei tasu ennast tappa, sest et siis sul ei ole lihtsalt mitte midagi. Ja kui öelda, et Aa, ma ei saa jalutama minna selle pärast, et mul on töö. Ei, sa lähed jalutama ja siis sa teed seda tööd, sest et nagu me oleme siin just praegu rääkinud, Sust ei ole pärast asja mitte kellelegi. Sa muutud virilaks, sa oled jonnekas, sa kibestud, sul on halb olla endal. Lõpuks hakkavad tekima tervise hädad, kus sul on vaja joosta mööda arste, osta kalleid ravimeid. See ka nagu investeeringu mõttes, isegi kui sa paned selle Excelisse numbreid vaatad, sul on lihtsalt ka rahaliselt kasulikum hoida ennast nagu vaimselt ja füüsiliselt heas, tormis, tormis, heas vormis. Et see on tegelikult prioriteet ja mul on nii hea meel, et sa rääksid sellest. Ja, ja mul on hea meel, et sa seda tagasi peegeldasid ja tegelikult ka oma teisi väga ägedaid mõtteid jagasid. 
Ma vaatan, et aeg surub armutult meil peale, et kas on veel äkki mõni mõte või võtame selle tänase blokki kokku ja lähme järgmisel nädalal edasi juba uute ideede ja mõtetega. Võibolla üks viimane mõte oleks see, et kui me ükskõik, millisele edule mõtleme, kas palgatöötajana või ka äärmises episoodis, kui me käsitame natukene rohkem siis seda lisatulu ja ettevõtus poolt pisut, et siis lihtsalt ka see, et, et me rääksime praegu sellest ennast hoida, siis vaimselt ja füüsiliselt, aga ka see inimsuhted ja milline inimene sa oled, et lihtsalt nii palju me elus sõltub suhetest ja isegi kui keegi ütleb, et sai tutvuse kaudu tööle see on väga äge, kui sa saad tutvuse kaudu tööle, sest see tähendab, et sind väärtustatakse ja sind hinnatakse kui kifti inimest ja on ettevõtjad ja ma tean ka ise, mul on tuttavaid, kes on mõne inimese jätnud palkamata või palgand just selle pärast, et ta ongi tore inimene, kes sobib kollektiivi kellega on tore koos töötada et lihtsalt ka olla lihtsalt olla lihtsalt nagu tore ja normaalne inimene Ehk siis võtame tänase episoodi kokku selliselt, et rakendades kõiki neid nippe ja trikke, mida me siin jagasime, siis kogu selle tegevuse vältel ära ole jobu. Ole normaalne inimene ja võimalused avanevad sulle ise. Kuld, aga siis järgmises episoodis jätkame tulude teemaga ja pisut teisest vaatevinklist seniks teile mõnusat nädalat ja kohtume järgmisel raareedel. Ciao ciao. Ciao ciao.